0: Como sabemos, en América Latina, 80% de los negocios cierra en dos años o menos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí afuera hay muchas más historias de fracaso que historias de éxito, pero esas no las estamos contando. Creo que ese fue y ese ha sido el poder detrás de Focop Nights, que creamos este espacio para contar historias que pocas veces se escuchan.
1: Hoy es ese día en que decides cambiar, transformarte, atreverte, reprogramarte acompáñame el 8 de noviembre a vivir un reto de 21 días en el que te incomodaremos, retaremos, daremos herramientas y presentaremos con grandes expertos para que eso que quieres cambiar se reprograme en ti. Aquí vas a aprender sobre el pensamiento, la mente, la psicología del cambio, la hipnosis, el miedo y cómo ir hacia adentro para generar un cambio. Mi propósito, llegar a más de mil personas conectadas juntas cambiando. Sé parte de este reto y reprogramémonos juntos. Entra a www.victoria147.org y aparta tu lugar. Te espero en Reprograma. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. El trabajo es el esfuerzo que le pones a realizar una tarea. Y aunque el qué es importante, el cómo se vuelve protagonista de nuestros días. ¿Qué tal si pudieras hacer tu trabajo más eficiente, más innovador y sobre todo más agradable? ¿Qué tal soñar con metas sin que te detenga el miedo a equivocarte? hacerte más fuerte y resistente eh, sin caer en la soberbia y saber que el éxito es pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Hoy hablaré de la resiliencia, del fracaso, del miedo de los do's y los don's en el camino de emprender y aprender. Y para ello tengo aquí a Leticia Gasca. Leti es directora de Folk of Nights, movimiento global para contar historias de fracasos en negocios que se replica en más de 140 ciudades en el mundo. Es autora de los libros Cambia Todo, Sobrevivir el Fracaso y columnista de varios periódicos y revistas. Es una curiosa del talento y formación de equipos para mejorar la forma de trabajar. Fundó The Failure Institute y Fun Nights. Ha dado conferencias en las Naciones Unidas, en la Universidad de Stanford, en la Cumbre Global de Emprendimiento, en el Foro Force y pláticas de TED, entre muchas otras curiosidades que tiene. Leti, bienvenida a Victoria 147, el podcast en esta edición del Victoria Fest.
0: Muchas gracias, y adicionalmente a todo lo que mencionas, también he tenido un montón de fracasos. Esos habitualmente no se leen cuando me presentan, pero también son parte importante de la historia.
1: ¿Y por qué no empezamos por ahí, Leti? Cuéntame, ¿cuál fue ese fracaso que te impulsó a empezar a escribir tu historia alrededor de hablar de los fracasos?
0: Claro, el fracaso original, dirían. <risa> pues, como bien dices, creo que mi involucramiento, mi interés por el tema del fracaso, la resiliencia, la evolución, vino de una experiencia muy personal que fue un negocio que creé y fracasé estando en la universidad, en mis veintitantos, en la primera mitad de mis veintes. Pero realmente es una historia que, como para que la gente entienda el contexto, creo que tengo que dar un pasito atrás. Esta era una empresa social que operaba en comunidades indígenas de Puebla. Yo he sido cercana a las comunidades indígenas y a mi interés en el desarrollo social de México realmente desde que era una adolescente. A los 16 años empecé a prestar servicio social en comunidades indígenas. Y cuando estaba en la universidad, en una de estas visitas, conocí a un grupo de mujeres artesanas que hacían unos bordados increíbles y que la verdad les pagaban casi nada por su trabajo. Me di cuenta que una vez al mes iba un señor que les compraba todo lo que alcanzaba a bordar y literalmente por un mes de trabajo les pagaba 30 pesos, imagínate. Y el trabajo que hacían era tan hermoso que le pedí a una de ellas que me bordara una bolsita de manta que traía conmigo, me bordó una sirena psicodélica increíble, regresé a la ciudad y pues la bolsita bordada fue un éxito con mi mamá, las amigas de mi mamá, mis amigas, todas querían una. Y en ese momento, pues, yo estaba estudiando negocios en la universidad y se me prendió el foco. Me pareció que iba a ser muy fácil crear una empresa social para ayudar a estas artesanas a comercializar sus productos y tener un pago justo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hice todo como me hicieron, como me enseñaron en la escuela de negocios de aquella época. Un poco para que la gente se dé una idea de la época de la que estoy hablando. En aquel entonces... No te hablaban de prototipado rápido, no te hablaban de el Lean Startup. Este, todas estas teorías relativamente nuevas de emprendimiento, de prueba y error, no se enseñaban.
1: Era el business plan así, ¿no? De un engargolado tremendo, un libro.
0: Exactamente. A mí me tocó esa, esa época de la escuela de negocios, la del plan de negocios que era tu cosa engargolada así de 80 páginas y lo más loco de un plan de negocios tradicional de hace más de una década es que casi todo se basa en supuestos. En cómo tú supones que se va a comportar el mercado, en cómo tú supones que se van a comportar tus finanzas y de pronto te topas con la vida real y, oh, oh, el mundo es muy diferente. Y eso fue un poco lo que me sucedió a mí. Hice mi plan de negocios, mi plan financiero, plan de marketing, conseguí inversionistas, me asocié con mis amigos de la universidad capacitamos a las artesanas, salimos al mercado y, pues, muy pronto nos dimos cuenta de que, básicamente, esa era nuestra novatada. <ríe> la verdad es que no teníamos suficiente experiencia para llevar adelante un negocio de esa naturaleza. Y lo que más me dolió, creo que fue que, bueno, eventualmente el negocio fracasó. Eso ya no es sorpresa para nadie. Pero lo que más me dolió fue regresar a la comunidad y contarle a las artesanas lo que había pasado. Porque todo esto fue un negocio que nació con el interés de tener un impacto positivo y yo sentía que me había hecho todo lo opuesto, que había al contrario tenido un impacto negativo en esta comunidad y por eso fue que oculté esta historia de fracaso durante tantos años, hasta una noche platicando con mis amigos que se nos ocurrió crear esta idea de las focus nights.
1: Me encanta, porque justo creo que hay una construcción de la ilusión de lo perfecto o de lo que tendríamos que hacer y a lo que tendríamos que aspirar. Y eso pues, nos afecta, porque siempre el jardín de junto es más verde y hay siempre unas expectativas, un ritmo, eh, que además es, es, nos vuelve como adictos a compararnos no y, y, y también como que nos castiga hacia, hacia no podernos equivocar y hacia crear como esta parte de la ilusión de la perfección. Ahora de ese momento de fracaso a posterior a todo lo que has estudiado sobre él, ¿qué es aquello que más cambió tu postura cuando observas el fracaso o cuando te relacionas con el fracaso?
0: Creo que lo que más cambió mi postura fue entender que realmente la mayoría de los negocios fracasan. No es que la mayoría de los negocios sea exitoso. Me encantó que mencionaras este tema de, la, de esta percepción de perfección. Como que a veces quien entra al mundo de los negocios, al mundo del emprendimiento, entra pues viendo todos estos casos de éxito, ves los libros de negocios y pues es lo que se estudia, ¿no? Casos de éxito, ves los medios de comunicación y es lo que se habla de los unicornios, de las empresas que les ha ido súper bien. Entonces es muy fácil entrar al mundo del emprendimiento pensando que a casi todos les va bien y cuando a ti no te va bien, tú sientes que eres el único loser, que fue exactamente lo que me pasó a mí, la verdad. Cuando mi negocio fracasó, yo pensé que era la única loser en el mundo porque no había escuchado a nadie más hablar en público de sus fracasos empresariales. Pero cuando miras las cifras duras, pues bueno, como sabemos en América Latina, 80% de los negocios cierra en dos años o menos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí afuera hay muchas más historias de fracaso que historias de éxito, pero esas no las estamos contando. Creo que ese fue y ese ha sido el poder detrás de Focus Nights. Eh, creamos este espacio para contar historias que pocas veces se escuchan.
1: Me encanta porque totalmente cierto y creo que la aspiración sería a experimentar y aprender en el camino, no pensar que tienes que tener todas las respuestas y que si hay un tropezón, eh, pues es un punto final, ¿no? Creo que son puntos suspensivos y justamente en el camino de emprender, sobre todo creo que, y en el camino de la vida, yo creo que no hay absolutos no hay solo blancos y negros, creo que también hay una gama inmensa de grises y hay distintas formas también de cómo transitar, ¿no? ¿Cuál es aquella verdad o creencia normalizada en el mundo, sobre todo del emprendimiento, que deberíamos de retar cuando emprendemos?
0: Quizá, creo que deberíamos retar la idea de que el emprendedor siempre tiene que seguir su intuición,
1: Ok, a ver, háblame de eso. Sí
0: tenemos que seguir nuestra intuición y creo que hay mucha sabiduría detrás de la intuición, pero lo que sucede con los, los y las emprendedoras es que nos enamoramos de nuestra idea de negocios. Es un poco lo que le pasa a un padre con sus hijos, ¿no? Como que siempre piensan que su hijo va a ser el más rápido, el más fuerte, el más guapo, el más inteligente, y a veces no. <risa> a los emprendedores y a las emprendedoras nos pasa lo mismo. Nos enamoramos tanto de nuestra idea de negocios que es difícil ver las fallas o es difícil ver aquellos motivos por los cuales no podría funcionar. Por eso creo que es tan importante, antes de darlo todo, que fue lo que yo hice, me enamoré de mi idea y salí de inmediato a conseguir socios, a conseguir inversión, a planear en grande. Antes de eso, hay que hacer un prototipo. Hay que hacer lo que llaman el producto mínimo viable y salir al mercado lo más rápido posible, a ver si de verdad esto resuena con la gente o no. Y si no, pues hay que ser muy objetivos y decir, ok, no, cerramos esta idea y exploramos algo más, o a lo mejor hay que pivotear hacia otra cosa, ¿no? Pero creo que esa es una cosa que hay que siempre cuestionar, esa intuición y enamoramiento inicial que tenemos con nuestras ideas de negocio.
1: De acuerdo. Y algo que, que, que va relacionado y, y con, con esto de, de, de emprender, de, de fracasar, de caminar en él, es algo que empecé a observar con las emprendedoras de Victoria. Cuando eh, en, en una etapa previa yo las entrevistaba y empecé a notar un patrón, y empecé como a medirlo, me di cuenta que el 80% de las emprendedoras que yo entrevistaba mencionaban en una entrevista de no más de media hora la palabra miedo. Mm. Eh, y quisiera que hablemos del miedo. ¿Qué es lo que has aprendido sobre los miedos del emprendimiento, ya sean tuyos o de todos los emprendedores con los que has trabajado, has estudiado, has escuchado? Es una gran
0: pregunta, me encanta, porque además el miedo a veces sin que nos demos cuenta influye en tantas decisiones de nuestra vida <risa> y, y creo que lo más sorprendente que he encontrado es que de verdad todos los emprendedores tienen miedo, algunos le tienen miedo al fracaso, otros le tienen miedo al éxito, otros le tienen miedo a ambos, eh, pero creo que reconocer esto que el miedo es una parte innegable de la naturaleza humana nos ayuda mucho más a lidiar con ello, Creo que el reto es cómo manejo mi miedo de tal forma que sea algo que me impulse y no algo que me detenga a actuar o a tomar decisiones. Eh, el primer paso creo que es reconocerlo, saber que es normal, y el segundo paso es tratar de averiguar por qué este es el miedo y qué tan racional es. Eh, y también ver si el miedo es irracional, bueno, ok, lo ponemos en la cajita de los miedos irracionales y nos enfocamos en el mundo real, pero si el miedo es real, creo que... Es el poder que nos está dando la vida de decirnos, hey, pon un poco de energía en esto y es algo para prevenir que ese miedo se materialice. A veces los miedos son señales de alerta de, hey, aquí hay un riesgo. Y a lo mejor en lugar de poner tanta energía en preocuparnos, mejor pongámosla en ocuparnos y en hacer lo que esté en nuestras manos para prevenir que eso que nos da miedo suceda. Como dicen, la preocupación no elimina las penas del mañana, solo mina la fuerza del presente.
1: Ay, buenísima esa frase. Y, y, y tienes razón de los miedos reales y los miedos no reales, pero ¿cómo pasas por esta prueba de ácido para entenderlo? Porque nuestra mente a veces es como, bueno, a mí a veces me juega bastantes trampas, y, y lo irreal o no, no real parece real y se siente real, ¿no? ¿Cuál es tu proceso de pasarlo por esta prueba de ácido y, y, como dices, tal vez empezarte o ponerte a ocuparte en vez de nada más detenerte, frisearte y decir, y estar drenando esta energía. Creo
0: que el primer paso es darte cuenta de que estás teniendo miedo. Como ese momento, ese aha moment, dirían al que dices, ah, esto que estoy sintiendo es miedo. Y a lo mejor en lugar de huirle al miedo, que es una reacción que muchas hacemos en automático, ¿no? Sientes miedo, entonces te distraes. Es como, ok, voy a prepararme un café. Para pensar en otra cosa, en lugar de escaparle al miedo, mejor haz una pausa de un minuto, dos minutos y pregúntate, ¿a qué es a lo que le estoy teniendo miedo? Y a veces sí si es difícil hacer este ejercicio de reflexión con una misma. Invita a una amiga, háblalo con alguien. A veces lo que necesitamos es sacar las cosas de nuestro ronco pecho y en el simple hecho de hablar con alguien de nuestros miedos, nos podemos dar cuenta qué tan racionales o irracionales son.
1: Y le das perspectiva, ¿no? Que también eso es importante y objetividad. Leti, ¿qué te da miedo a ti? Pues te diré que varias cosas, ¿eh? Desde temas
0: personales, desde luego me da miedo la enfermedad mía, la enfermedad de los seres que amo, sobre todo en un 2021 que pues, históricamente nos ha enseñado lo frágiles que somos. Eh, y desde luego me sigue dando miedo el fracaso, no, no lo voy a negar.
1: ¿Y qué te da miedo del fracaso?
0: Eso, me, me encanta cómo me estás terapeando. <risas> eh, creo que lo que me da miedo del fracaso es fallarle a las personas involucradas en el negocio, que eso es muy interesante, nunca lo había pensado. Creo que antes lo que me daba miedo del fracaso era que yo fuera percibida como una perdedora. De acuerdo. Ahora creo que eso ya lo superé. Y ahora lo que me da miedo del fracaso son las personas que se quedan sin trabajo cuando un negocio fracasa, por ejemplo. O sea, incumplir la
1: palabra, tu palabra, tu incumplir promesa. Incumplir
0: la palabra, creo que ese es como mi gran, gran miedo. Y sobre todo, eh, bueno, tú lo sabes, ser, ser emprendedora es a veces muy solitario y hay pocas personas que entienden que realmente si es un peso Saber que tienes la responsabilidad de pagar nóminas y de que hay familias que dependen de ti, ¿no?
1: Claro. Entonces
0: creo que ahora mi miedo va más hacia, más hacia allá, hacia el impacto negativo que puede haber en las personas. De acuerdo.
1: Oye, y creo que algo, una herramienta que nos ayuda en también este camino de, de darle la vuelta al miedo y, y ser objetivas y tomar perspectiva eh, pues también la resiliencia que vas construyendo, ¿no? Y, y creo que además es chistoso porque eso es un, no es un antídoto, pero es una herramienta ante el fracaso, ante los errores, pero también más bien es el resultado de los fracasos, de los errores, ¿no? Porque mientras más caminas, más experiencias tienes, más te das cuenta que ah, pues no pasó nada, ¿no? Y te volviste a levantar. Entonces, cuéntame, primero que nada, ¿tú cómo defines la resiliencia?
0: Creo que la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de volver a nuestro centro después de que algo nos saca de ahí, algo que nos saca de onda. De hecho, la palabra resiliencia es algo que nos robamos del mundo de la física. Originalmente se refiere a la propiedad que tiene un resorte de volver a su posición original después de ser estirado. Este acto de estirar y volver, eso es la resiliencia. Para nosotros creo que es muy parecido cuando sucede un fracaso, cuando sucede una decepción, una mala noticia, ¿qué tan fácilmente somos capaces de volver a nuestro centro, a sentirnos bien y tomar buenas decisiones?
1: ¿Y cómo tú has experimentado construir esa resiliencia? O sea, ¿cómo de pronto, y yo creo que es ante una autoobservación y conocimiento de saber que, hoy ahorita estoy fuera y tengo que regresar, ¿cómo has hecho esa conciencia y tal vez... ¿Cómo vuelves a, a, a ese centro y cómo construyes sobre esa resiliencia que cada vez se vuelva más, más dinámica, más fuerte, más conocida para ti?
0: Me encanta que hayas mencionado la palabra autoconocimiento. Creo que a veces a los emprendedores nos hace falta trabajar más en eso, en entendernos cómo reaccionamos y por qué reaccionamos así. Y algo que a mí me ayuda mucho a ser resiliente es primero darme cuenta de estoy fuera de mi centro, este no es un buen momento de tomar decisiones, mejor salgo a dar la vuelta a la calle con mi perro, cuando esté de regreso voy a estar en un mejor lugar. Eh, y más a largo plazo, lo que más he encontrado que ayuda a generar resiliencia es tener redes de apoyo, tener gente en quien confías. Una excelente analogía es pensar en un equilibrista que está en el circo caminando en la cuerda floja y sabe que en cualquier momento puede dar un mal paso y caerse pero abajo tiene una red de apoyo que va a evitar que las consecuencias de esa caída sean fatales. Para los seres humanos y para los emprendedores es exactamente igual. Vamos como, esa línea es nuestro negocio, sabemos que vamos dando paso a paso y que algo siempre puede salir mal, pero cuando las cosas salgan mal, tenemos esa red de apoyo que va a estar ahí para ayudar a levantarnos. Así que a quienes estén viéndonos en este momento, les dejo de tarea que le manden un mensajito, que le echen una llamada a esa persona que saben que van a estar ahí para apoyarlos en las buenas y en las malas. Porque esa es la forma de construir resiliencia. Realmente la resiliencia es un músculo que se construye, pero que tampoco se construye a solas. Necesitamos construirlo en equipo.
1: De acuerdo. Y algo que leí cuando me mandaron tu semblanza y cuando investigué sobre ti es tu capacidad de formar equipos. Y las empresas estamos hechas de personas y estamos hechas de equipos. Un, un éxito no viene solitario, viene con toda la compañía de gente, de expertices, de, 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 de colaboración. ¿Cuál sería tu consejo para las emprendedoras de en este camino solitario de emprender que no sea tan solitario, ¿cómo formas equipos? ¿Cómo entender qué necesitas? ¿Cuáles son las dinámicas adecuadas para justamente el flujo de trabajo entre equipos? Cuéntanos un poquito de lo que has aprendido alrededor de trabajo en equipo.
0: Este es un gran, gran punto para el emprendimiento, porque de verdad nada sucede solo y yo estoy súper convencida de que si quieres ir rápido, puedes ir solo o sola, pero si quieres llegar lejos, la única manera es ir acompañado. El tema es cómo encontrar esa compañía y cómo asegurarnos de que la compañía vaya todo el camino trabajando en equipo. Eh, algo que yo diría aquí es, sí si sigan un poco más su intuición. <risa> y también qué tipo de habilidades ustedes no poseen y qué tipo de habilidades van a necesitar usar en la etapa inicial de su negocio. Que esto es algo que ir evolucionando a lo largo del tiempo. A lo mejor ustedes son muy buenas eh, vendiendo y abriendo mercados y demás, pero las finanzas no son su fuerte. Intenten integrar a su equipo pronto a alguien que sí tenga ese expertise, esas habilidades, sobre todo si lo que les hace falta es experiencia financiera. Porque algo que he aprendido en focus Nights es que si no estás llevando una contabilidad de verdad de tu negocio, casi que lo estás condenando al fracaso. <ríe> lo pongo como un ejemplo. Eh, y algo también importante es recordar que las relaciones se construyen. No esperemos que en un momento vamos, que de la noche a la mañana vamos a tener al equipo perfecto. Eso es algo que toma tiempo y que no sucede solamente con un buen reclutamiento. Y algo más que les diría es no tengan miedo de trabajar con sus amigos. <risa> que esto, casi que este podría ser el tema de un debate para el Victoria Fest. ¿Trabajar con sí. tus amigos sí o no? Tú dices que... sí. Pero hay que tener las reglas muy claras. Claro. Eh, sobre todo porque parte de una buena amistad es tener muy buena comunicación y recordar que todo cambia. A lo mejor las necesidades del negocio hoy van a ser diferentes a las necesidades de un futuro. Los intereses de tus amigos hoy van a ser diferentes a los del futuro. Entonces, también para tener un buen equipo hay que tener esta flexibilidad de saber que parte de la resiliencia es adaptarse a lo que el negocio necesita hoy y adaptarse también a que a lo mejor en un futuro alguien de tu equipo va a tener otras pasiones y pues también se vale decir, voy a abrir otro capítulo en mi vida y seguirá siendo parte de la familia.
1: Y mencionaste ahora que en, como que veías muchas eh, particularidades o como errores este, cotidianos, entre ellos como tal vez el, trabajas o no con tus amigos, tal y en, en estos foros de Fuck Up Nights, empezaste a ver tanta buena información y tantas tal vez posibles patrones, creaste Failure Institute y he leído un par de reportes y la información es así como pff, ¿no? O sea, además de que te hace sentir bien el ok, como que te despresuriza ¿no? O sea, porque la exigencia baja o como que dices, estás por buen camino, o sea te puedes equivocar, te humaniza saber que hay errores, te humaniza porque nuestra naturaleza es imperfecta ¿no? Eh, pero me gustaría saber, más allá de los tal vez más evidentes hechos de que te llevan a equivocarte o a tal, de que tal vez es, oye, pues lleva bien tu contabilidad, haz tus proyecciones financieras, fóndate correctamente, ten los expertices, ta, ta, ta. ¿Cuáles son tal vez estos hallazgos que has encontrado alrededor de tanto estudio que decías, ah, caray, esto sí, no lo vi venir? Uf, la verdad es que
0: un montón de cosas, pero la que nunca me deja de sorprender es... Eh, que nosotros pensamos que en América Latina somos muy malos lidiando con el fracaso en los negocios. Como que pensamos que tenemos una cultura en torno al fracaso muy poco evolucionada. Pero la verdad es que no estamos tan, tan mal. Yo diría que estamos como en medio de la tabla. Creo que quienes están más avanzados, y quizás ya se pasaron un poquito, es en Estados Unidos, en particular en Silicon Valley, donde viene toda esta cultura de fracasa rápido, que hay este... Voy a poner un pin en ese tema de fracaso rápido para que volvamos a eso. De acuerdo. En Estados Unidos creo que hay mucha más eh, capacidad de aceptar el fracaso. Los inversionistas saben que es muy probable que un emprendedor exitoso tenga un par de fracasos atrás. Incluso los bancos están más flexibles a aceptar que no todas las inversiones van a suceder como ellos quieren. En América Latina estamos como a mitad de la tabla, donde he visto que tienen más dificultades para lidiar con el fracaso es en Asia, en particular en Japón. No sabes la, el trabajo que nos consiguió, que nos costó encontrar un organizador de Focop Nights en Tokio. Porque la gran diferencia cultural es que en Japón en particular, si tu negocio fracasa, no solamente le estás fallando a tus inversionistas y a tus empleados, también le estás a fallando familia. a tu familia. Entonces puede ser hasta algo que te lleve a pensar en quitarte la vida que fue algo que nosotros nunca consideramos y no lo vimos venir y de verdad que por eso me da tanto orgullo que hayamos podido entrar a Japón y expandirnos en Asia, porque quizás es de los lugares donde hace más falta tener conversaciones abiertas acerca de este tema, porque como dices, nadie es perfecto. Y ahora volviendo al tema del fail fast eh, y de cosas que me han impresionado en este mágico mundo del fracaso y la resiliencia, eh, cuando yo empecé a escuchar el fail fast, siempre pensaba, sí, fracasar rápido. Tienen toda la razón para qué invertir más tiempo, energía y recursos en algo que no va a funcionar. Después de escuchar a muchos emprendedores sociales que fracasaron, creo que tenemos que ser más cuidadosos con el fail fast. De hecho, hace tiempo di una plática de TED, una TED Talk, que se llamaba el fracaso consciente, fail mindfully. Porque fail fast, algo que puede llegar a provocar es que no pensemos en las consecuencias de nuestro fracaso. Creo que si fracasamos de una manera más consciente, podemos hacerlo, sí, rápido, pero sobre todo tomando en cuenta el impacto que puede tener el fracaso en las comunidades que quieres beneficiar. Pienso un poco en mi propia experiencia de fracaso. Eh,
1: creo que... O sea, ¿tú crees que esta cultura de fracasa rápido puede hacer emprendedores un poco más irresponsables, que digan, bueno, no importa, o sea, lo intento y si no, pues no hay nada, da igual. Y que no le metan tal, tal vez un poco más de conciencia, tiempo, eh, trabajo, como para realmente tomarse más en serio el que, se, que funcione. Exactamente.
0: Creo que el fracaso rápido puede ser malinterpretado de una serie de formas. Y yo diría que sí, fracasa rápido, pero, conscientemente, pero con conciencia del impacto que puede tener ese fracaso. Y también fracasa rápido sabiendo que de verdad diste tu máximo esfuerzo. Que el fracaso rápido no se convierte en pretexto para no echarle ganas.
1: De acuerdo. Ahora, creo que esta pregunta también la dicen mucho mis emprendedoras, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea... ¿Cuándo tú defines que eso fue un fracaso? Porque tal vez visto para ojos de alguien más, lo que estás haciendo, tus resultados, tu camino es exitoso, ¿no? Pero para tus términos personales o tus objetivos, quizás sí es un fracaso. ¿Cómo definir que algo es un fracaso? ¿Y hasta cuándo insistes, no? ¿Hasta cuándo esta resiliencia de, de, de seguirlo intentando y seguir volviendo y tal es ya un tema de necedad? ¿Tú cómo lo percibes?
0: Claro. Creo que tiene que ver con varias cosas. Una es definir qué es éxito para ti, ¿no? Porque muchas veces hay personas que tienen una idea de, para mí éxito en este negocio es que sea algo que escale por todo el mundo. Y otras personas dicen, para mí éxito en este negocio es que sea rentable, pueda pagar sueldos y mantenga un balance vida trabajo. Ambas son igual de válidas. Creo que lo importante es saber qué es éxito para ti. Eh, un segundo punto es saber qué tanto más estás dispuesto o dispuesta a dar. Porque hay un punto en el que dices, bueno, quizá este negocio podría ser exitoso, pero va a requerir muchísimas más horas de mi tiempo y además va a requerir inversión adicional y va a requerir, y se vale decir, no, creo que ya no. Eso también es muy válido. Eh, y finalmente, cuando sí hay que decir el negocio fracasa, que esta es una idea que, que me compartió nuestro amigo Fede Casas, es eh, para decidir si tu negocio lo cierras o no, también tienes que preguntarte por qué no está funcionando. Si no está funcionando porque el mercado no quiere ese producto o servicio, pues sí, ¿no? Ciérralo. Si el negocio no está funcionando porque a lo mejor no tienes dentro del negocio las habilidades o el liderazgo que se necesita, creo que el negocio puede continuar. Más bien, quizá tú eres el que tiene que salirse. De
1: acuerdo. Entonces,
0: lo que necesita un negocio no es cerrarlo, sino que el fundador, que el emprendedor diga, OK, llegó el momento de cerrar mi ciclo, voy a traer un nuevo liderazgo, que también es muy válido.
1: De acuerdo. Y en ese ruido que de pronto nos puede meter eh, el saber si estamos siendo exitosos o no, compararnos o no, creo que de pronto hay amplificadores del fatalismo y del miedo al error, de la comparación. ¿Qué juego juegan las redes, los medios, los flashes que de pronto nada más están viendo como estos éxitos? Eh, ¿Y cuál es tu postura sobre el filtro en ellas? creo que
0: para empezar quiero decir que me da mucho gusto haber sido adolescente en una época en la que no había
1: estaríamos mucho más traumados
0: me da gusto que las redes sociales hayan llegado a mi vida cuando ya era un poquito más grande eh, pero al final la tecnología es una herramienta y creo que lo importante es la forma en la que lo utilizamos es como un cuchillo, puedes usarlo para cortar ensalada o para otras cosas. <risa> Las redes sociales creo que lo importante es recordar que puede ser un amplificador de mensajes poderosos, puede ser algo que te puede ayudar a llegar a nuevas audiencias, a que más gente se entere de lo que estás haciendo, pero también pueden ser como, como espejitos que te distraen de lo que de verdad importa, y espe espejitos que te hacen compararte con los demás. Eh, que creo que ese es el gran, gran riesgo y el lado oscuro de las redes sociales que siempre vamos a encontrar a alguien que aparenta estar haciendo las cosas mejor que nosotros, pero aquí la palabra clave es aparenta,
1: aparenta. porque las
0: redes sociales son solamente un reflejo, no son la realidad y pues como sabemos cada quien comparte lo que quiere y la parte de su vida más bonita solo eh, no recordar eso, las redes sociales son una herramienta
1: Y para ir cerrando cuéntame, ¿cuál es el impacto de todo lo que has hecho en tu trabajo, de hablar del fracaso, de, 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 de unir voluntades, de ¿qué te hace sentir más satisfecha hoy de tu camino?
0: Yo creo que lo que me hace más satisfecha es haber podido hablar con personas que me han dicho esto, cómo les ha transformado la vida. Recuerdo hace tiempo haber recibido un mail que permanecerá anónimo, eh, de alguien diciéndome, mi negocio fracasó y yo estaba tan deprimido que ya estaba casi hasta pensando en quitarme la vida, pero vi que existía la vida después del fracaso, que sí era posible recuperarse. Y creo que para mí eso es lo muy poderoso, que estamos brindando una perspectiva más realista acerca de lo que significa poner un negocio, que se vale fracasar y que se vale volver a intentar. Creo que este halo de perfección que hay en el mundo emprendedor tenemos que quitarlo y en la medida que lo hagamos también va a ser un mundo más
1: inclusivo felicidades muchas gracias por eso y un último consejo mensaje recomendación algo que quisieras con el cual quisieras cerrar esta esta plática pues
0: solo recordarles su tarea de que le manden un mensajito le echen una llamada a esas personas que saben que siempre van a estar ahí para apoyarlos importantísimo eh, y para quienes están buscando nuevas ideas de negocio recuerden que las mejores ideas de negocio al menos en mi experiencia son aquellas que vienen de identificar problemas sociales o ambientales problemas que pueden resolverse con un modelo de negocios así matamos dos pájaros de un tiro creamos un nuevo negocio y ponemos nuestro granito de arena
1: me encanta, gracias Leti
0: ¿dónde te encontramos? Eh, pues en casi todas las redes sociales búsquenme como Leti Gasca, Leticia Gasca eh, y también por aquí en el Victoria Fest me encontrarán
1: Eso. buenísimo Leti, muchísimas gracias por tu tiempo creo que eh, fue muy valioso el recordarnos que, que somos humanos y que hay que humanizar también la forma en la que trabajamos, en la que creamos empresas, en la que nos eh, exigimos de pronto a veces perfecciones que son irreales ¿no? así que muchas gracias Leti por tu tiempo y pues bueno esto fue Victoria 147 el podcast esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.